0: El mito número cuatro que te doy es la competencia estimula el matrimonio. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque hay matrimonios que viven en una constante competencia. ¿Quién hace más? ¿Quién lo hace mejor? Yo sí puedo esto. No, eso es... Horrible, eso es desgastante, eso trae definitivamente para mí una división en la relación de pareja. El egoísmo se desprende con mayor fuerza para mí. La competencia disminuye la reciprocidad, los esfuerzos conjuntos y las metas comunes que son la base de un matrimonio. En las relaciones competitivas se lucha por el liderazgo. ¿Y entonces qué? ¿Qué pasa? Desaparece el compañerismo Si hay competencia, cada uno trata de demostrar al otro que es mejor en el trabajo Que es mejor amigo Que incluso supera en el cariño de los hijos Y eso lo he visto Mamá y papá compitiendo A ver quién da más cariño Quién es el mejor papá Quién es la mejor mamá Yo soy esto Por Dios No, eso no va a estimular al matrimonio todo lo contrario. Lo que va a estimular es el pleito. Lo que va a estimular es el quiebre. Lo que va a estimular es que la pelea sea continua y que cada uno insista en sus derechos. La competencia. No buscan soluciones cooperativas cuando surgen desacuerdos. Cada uno intenta ganar en todas las situaciones. ¿Quién gana? La competencia es tan dañina para el matrimonio porque una cosa es que tú compitas contigo mismo, que tú compitas contigo misma para dar lo mejor de ti en el equilibrio sano. Y otra cosa es que tú estés compitiendo con tu pareja a ver quién gana, quién es el perdedor y quién es el ganador. Y así estás viendo a tu pareja como una perdedora. El mito número cuatro, debes transformar a tu pareja en alguien mejor. Es que yo debo, como pareja, buscar el cambio en él, buscar el cambio en ella. No. Si a uno no le gusta la persona con la que va a casarse, es muy poco probable que le guste después de hacerlo. Y aún peor, si se consigue que el otro cambie a la fuerza, va a surgir algo. Escúchalo. El rencor asociado a la presión para un cambio que no se desea. Una cosa son los reajustes y adaptaciones necesarias en toda vida de pareja y otra, las exigencias de cambio. Nadie cambia a nadie. Si yo no tomo la decisión de generar el cambio, nadie lo va a hacer por mí. Si yo no reconozco que hay una debilidad en mí, que hay una conducta que debo mejorar, nadie lo va a hacer por mí. Entonces, vas a tener, amor mío, que soltar la carga de tratar de generar el cambio en tu pareja. El único que puede generar los cambios más profundos es Dios. Ese es el único. Él con su fuerza puede lograrlo. Con su amor incondicional, con su sabiduría, con su poder, es quien lo puede hacer. Tú y yo no somos Dios para poder hacerlo. Podemos ayudar, podemos complementar, pero soy yo con mi decisión junto a Dios. El primer consejo para vencer la tristeza, acepta tu momento y date tiempo. No pasa nada. A veces la mejor forma de cambiar algo es aceptarlo, es reconocerlo y dejar de luchar contra ello. No, yo no lo voy a reconocer. Mm, ¿Qué va? No. Porque creemos que es señal de debilidad. No, mi amor, eso no es señal de debilidad. Eso es valentía para mí. Cuando tú reconoces que te sientes mal, cuando tú reconoces que hay dolor, cuando tú reconoces que hay tristeza, cuando tú reconoces que hay heridas, cuando tú reconoces que hay allí marcas en tu corazón, ¿eso es de valiente? Para mí, en eso se traduce aceptarlo. Y dejar de luchar contra ello. No tenemos por qué sentirnos felices inmediatamente. A veces queremos que todo sea tipo microondas. Mm, lo introduzco a la comida, 30 segundos y listo. 5 minutos y listo. No, no, mi amor. Es un proceso que lleva tiempo. Son etapas que tienes que vivir. Son etapas que tienes que experimentar. Pero no te quedes perpetuando las etapas. ¿Ok? Entonces, acepta tu momento y da de tiempo. Si tienes que llorar, Llora no, yo no voy a llorar, no, mm, llora, ¿cuál es el problema? Y si eres hombre, también llora, grita si tienes que gritar, desahoga todo lo que está dentro de ti, pero mucho cuidado con esto de desahogar lo que está dentro de ti, porque a veces lastimamos a lo que están a nuestro alrededor. Bien es cierto que es tu dolor, pero no eh, lastimes a tu, las personas que también te aman y te aprecian y quieren ayudarte. Consejo número dos, no juzgues lo que sientes. El juicio que hacemos sobre nuestros sentimientos genera mayor malestar. Yo no debería sentirme así. ¿Qué van a pensar los demás de mí? Lo que tú estás pensando de ti, por sentirte así, soy un idiota, soy un idiota, soy una estúpida, qué boba, ay, cómo me permití esto, ay, ya, deja de juzgarte, vamos a ver, sácame ese látigo de allí, tienes que sacártelo, mi amor, de estar juzgándote, de estar señalándote por cómo te sientes, si me siento mal, lo reconozco, ya, no fue la mejor acción que tomé, no fue la mejor conducta, pero ya, no me puedo estar juzgando, Estar triste no te afectaría tanto si no piensas que eso dice algo de ti. Podemos verlo como una emoción, como cualquier otra, que viene pero también se va si tú le dices hasta aquí. Y el tercero es no te aísles. La tendencia a aislarte va a contribuir a que te sientas peor cuando estás triste. Si bien es verdad que hay momentos en los que necesitamos estar a solas, eso es cierto. De hecho, yo siempre recomiendo, mira, la soledad no es tan mala, la soledad es buena, es momento de reencontrarte contigo mismo, es momento de descubrir todo lo que tú eres. Pero en esta situación, yo considero y creo cuando estamos experimentando la tristeza, no aislarnos, más bien compartir con otras personas te va a distraer te va a hacer pensar en otras cosas para no seguir alimentando el sentimiento negativo. Cuando estamos en la soledad, los pensamientos pueden hacerte una mala jugada. Los pensamientos negativos son los que más van a aflorar. Los pensamientos aún de suicidio van a tocarte. Por eso, en ese momento, yo sé que es duro la pérdida, yo sé que es dura, es duro el divorcio, eh, yo, yo sé que es duro la enfermedad, pero comparte con otros, porque también te va a dar energía. Y el último consejo que te doy es, busca ayuda. Para mí, la ayuda con un terapeuta, con un consejero, es muy importante. No nos guardemos todo esto, necesitamos apoyarnos en otras personas, porque a veces no somos capaces de reponernos solos. Siempre hay salida. Esto es como cuando estamos enfermos, cuando tienes algún dolor, tú vas al médico para que te trate ese dolor. ¿Por qué no ir al psicólogo? ¿Por qué no ir al consejero? ¿Por qué no ir al terapeuta cuando te duele el corazón? Y también busca ayuda en aquel ser maravilloso que te formó que te creó en el vientre de tu madre, que te conoce a perfección porque Él te hizo. Tu papá, Dios maravilloso, Él quiere cicatrizar las heridas más profundas. Él quiere que realmente recuerdes sin dolor. Él es el único que puede llegar a lo más profundo de esa herida si solo lo dejas entrar en tu corazón. Dios está aquí dispuesto para ayudarte. Él está allí contigo. Nunca te va a dejar, ni te va a abandonar. Te dicen, hey, no temas, hey, no desmayes, hey, hey, hey. Yo soy el gozo mismo. Yo soy la paz y lo que tú necesitas junto a otra persona que busca la ayuda profesional, pero me necesitas a mí como la esencia misma del gozo, como la fuerza y la fuente divina.